0: Riga llena corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: mucha alegría hoy, con mucha alegría. <risa> Arrancamos. Claro. Estaba arrancando motores. Exacto. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la nutrióloga Valeria Rubio, que el día de hoy nos tiene un tema espectacular, porque para todos aquellos que como su servidora, o sea, yo... Le dieron bueno, duro y tupido en el puente, no se preocupen. ¿A la comida? Exacto. Ah. Desgraciadamente. Así. Nada más. ¿Qué tal que aproveché que Emiliano fue al baño? Así. Ah, Entonces, sí. Ahí me deschongo. Bueno, para todos aquellos que le dieron al atracón de comida... Eh, este fin de semana que fue puente No se preocupen, ya está con nosotros Valeria Que nos va a decir qué podemos hacer al respecto Buenos días Valeria Hola Valeria Buenos vale! días, hola Ingrid Hola, me
2: mi corriendo Qué bárbara esa cabeza
3: Oye, pues es que este, Para eso hay que especificar Que nos vas a hablar de comida No vaya a ser la gente que vaya a pensar otra cosa Y además, porque cuando nos damos atracón de comida Ahí vienen las culpas Vale, ¿qué hacemos? Exacto, así es y justamente este fin de semana que tuvimos puente para la
2: comedera, para el postrecito, para la botana, la verdad es que no no se necesita ni pandemia ni no pandemia, mucha gente empieza eh, a decir que en la Navidad no va a estar tan duro esta vez, la comedera, yo creo que no, porque pues evidentemente nos vamos a guardar y no va a haber tanta pachanga, pero bueno, al final de cuentas, eh, eh, la, la época, el encierro, la vacación, pues sí nos incita a comer un poquito más, a, a, a pedir más cosas quizá de fuera para comer. Y la respuesta, chicas, a eh, después de un fin de semana, unas vacaciones de súper deschongue de comida, esa culpa espantosa, esta respuesta no la tiene ni Nietzsche, ni Freud, ni la NASA, chicas. <risa> La respuesta de qué hago después del atracón, nada. Esa es la respuesta. Ahí les va por qué. Uh -huh. Si nosotros eh, llevamos un estilo de vida relativamente saludable, ya hemos hablado aquí que lo saludable uh -huh. no significa estar todo el tiempo a dieta, ni todo el tiempo haciendo ejercicio, ni privarte todo el tiempo de las cosas que te gustan, pero que sabes que no son lo ideal para ti, eh, pues de repente si te diste una deschongadita el fin de semana, si te saliste de tu consumo calórico, si te saliste del consumo de grasas y de azúcar, lo primero es parar la mente, parar la cabeza de esta culpa que dice Sam, eh, uh -huh. y pensar que a lo mejor en dos o en tres días echaste a perder todo el trabajo del mes o del año o de la quincena. Eso es una mentira. Por dos, tres días de dechongue no va a pasar absolutamente nada. Más o menos, para que se den una idea, para nosotros subir un kilo de grasa, uh -huh. necesitamos excedernos de nuestra ingesta diaria, de nuestro requerimiento diario, mil kilocalorías. O ah. sea, perder ah. peso es difícil, pero también ganar peso de grasa no es tan fácil si sí, eh, nos cuidamos, como decía yo, la mayoría del tiempo. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? El típico, hoy me voy a aventar un día, dos días, tres días de puros jugos. Ese es el típico que mucha gente hace, ¿no? Entonces, Voy a
3: correr decía, en la banda tres horas, ¿no?
2: Exactamente, voy a duplicar este mi ejercicio del gimnasio, o voy a hacer ahora sí, el ayuno intermitente y todas estas dietas locochonas que ya hemos hablado aquí, que tienen que ser supervisadas, algunas funcionan, algunas no, pero primero que nada, como les escribo a mis pacientes, hoy recibí muchos mensajes de ayúdame, uh -huh. <risa> este, pues calma, calma, no pasa nada, te deschungaste, vamos a volver a empezar, hazte de cuenta que no pasó lo pasado pisado, y entonces hoy tomas tu hojita, tomas tu plan, abres tu despensa y dices voy a empezar otra vez con mi régimen, voy a empezar con la verdurita, voy a empezar con la proteína, voy a bajarle a la grasa, voy a seguir con mi actividad física y en dos, tres días ya te repusiste
1: solita. De la comedera. Oye, dime una cosa, porque yo cuando era un poquito más joven siempre uh -huh. estaba a dieta y había días en donde, pues sí, me daba unos atracones que ahí te encargo. Y cuando mi mamá me veía haciendo abdominales en la sala de mi casa, decía que te comiste, ¿no? Uh -huh, <risa> yo sí creía que, que hacer eso. Después pasé por una temporada en la que cuando me daba estos atracones, eh, lo que hacía es que las siguientes semanas eh, reducía la ingesta en la cena, por ejemplo, uh -huh. eh, donde comía menos o comía menos calorías. O, o quitaba los carbohidratos o cenaba solo fruta, ¿esto podría ayudar o no es necesario?
2: No es necesario, todo esto que acabas de decir puede ayudar a perder peso y yo creo que hay que hacer un programa completito de este tema del ayuno intermitente que me parece súper interesante, uh -huh. el cenar por ejemplo temprano te permite tener más horas de ayuno, o sea el ayuno intermitente o el ayunar no significa dejar de comer todo un día y super atascarte de comida por un periodo eh, durante el día. Es dejar pasar un tiempo largo en ayuno. Entonces, si tú cenas temprano... Si tú cenas a las 7, si tú cenas a las 8 y al otro día desayunas de nuevo a las 7 o a las 8, pues ahora sí que sin querer queriendo hiciste tus 12 horas de ayuno y eso te puede ayudar a perder peso mm. y te puede ayudar sobre todo a nivel metabólico. El bajarte los carbohidratos, todos sabemos que tiene que haber un equilibrio. Sí funciona bajarte los carbohidratos para la pérdida de peso el eh, hacer ejercicio, pues desde luego te ayuda a la, a la pérdida de peso pero aquí lo interesante Ingrid sería esa asociación exactamente que acabas de mencionar con rompo la dieta y entonces al otro día tengo que pagar la culpa, uh -huh. hay una penitencia que pagar por ese pecado tan grave y es pecado ni es grave ni hay que pagar penitencia, o sea, aquí es, eh, te saliste de tu régimen, comiste, lo disfrutaste como les digo, si van a pecar, pequen bien, sin culpa y al otro día empiezas otra vez ya sea con tu cena ligera, bajando los carbohidratos pero sin hacer nada extremo y que se salga completamente de tus hábitos, porque esto que tú dices, Ingrid, los atracones son consecuencia de la privación. Claro. Si tú estás privada, si tú estás sin comer, si tú estás todo el tiempo pensando en comida y en una caloría, pero en tres gramos de carbohidratos, tarde o temprano te vas a acabar deschongando y tarde o temprano ese deschongue ya va a ser precisamente... Como queriendo compensar todo lo que no podías comer, ¿no? Como es dicen como... por ahí,
3: la vara más rígida es la que primero se rompe. Vale, vamos es a ir correcto. vamos a ir un corte, pero regresamos contigo, obviamente, para seguir hablando de este tema. ¿Qué hacemos después del atracón de comida aquí en Ingrid y Tamara en MBS? No se vayan.
0: Ingrid Itamara en MBS ciento dos punto cinco Ingrid Tamara, en MBS Continuamos Dame tu
3: mano Quiero rascarme aquí Quiero rascarme aquí sí, Con esta versión Justo es de Tintán Pero bueno yo además no, no, esta mira. es
1: la canción no romántica de Janine De Janine
3: Quiero rascarme aquí, bueno, igual y lo puedes tomar romántico también, depende. ¿Te parece? Pues depende de dónde es el aquí. Oigan, tenemos a nuestra nutrióloga de confianza y de cariño y de cabecera, Valeria Rubio, que nos está platicando básicamente qué hacer después de un fin de semana o de días de atracón. Uno, no echarse culpas, ya dijo ella, dos, no hacer básicamente nada más que regresar a nuestros hábitos alimenticios. Vale, yo te, te preguntaría también qué onda con el agua. ¿Volvemos a tomar mucha agua? ¿Tenemos que tomar más agua de lo que habíamos tomado? ¿Qué onda? ¿El agua nos ayuda? El
2: agua nos ayuda a mantener una buena hidratación. Eso es importante, tan porque normalmente cuando nos deschongamos, nos deschongamos en comidas altas, en sodio, en conservadores, ¿no? Y en azúcares, ¿no? El postrecito, el chocolatito. Entonces, o estas dos también, cosas, ¿no? el alcohol, sí, el alcohol, más que el alcohol deshidrata, ¿no? Ves uh -huh. que en el alcohol vamos más eh, a hacer pipí. Uh -huh. Pero bueno, el hecho de tener sobre todo sodio y azúcar en exceso hace que retengamos agua. Entonces, es importantísimo esto que dice Stan, porque es, digamos, el peor momento para pesarte, para ver tu avance que has tenido todo este mes o todo este tiempo para probarte si ya te queda el pantalón, porque vas a estar reteniendo agua sí o sí, sobre mm -hmm. todo si te moviste, incluso si viajaste eh, eh, en, en coche y cambiaste un poquito la altura, todo eso influye en la retención de agua. Entonces, Qué bueno que lo mencionas, no se pesen, pésense al final de la semana. Y en relación a la ingesta de agua, sí vale la pena no tomar más, pero asegurarte de tomar la indicada, que es más o menos un mililitro por cada kilocaloría. Hazte de cuenta, si tú sabes que más o menos requieres un 1,700 calorías al día, Debes de tomar eh, un litro 700 a, mililitros al día. Okay. Si no tienes este requerimiento, si no te lo sabes, más o menos todos los adultos, las mujeres, en la etapa que tenemos, que somos unas jovenzasas, uh -huh, uh -huh. tenemos que, que tener una ingesta de entre 1500 quinientas eh, mil calorías por día, más o menos. Entonces, un litro y medio, dos litros al día sería lo indicado, porque tampoco es bueno... Tomar demasiada agua por muchas razones de salud, sobre todo el riñón, pero también cuando tomas mucha agua haces mucho pipí e y te vas a emocionar porque a lo mejor pesaste unos miligramos o gramos menos, pero pues es pura mentira porque es puritita agua la que estás desechando.
1: Ahora, en alguna época en la que sí me daba tracones, ahora ya nada más soy golosa a veces, <risa> eh, un instructor de un gimnasio, una vez que le conté que me había atascado un día antes, me dijo que eh, si yo hacía ejercicio de cardiovascular 12 horas, o sea, en el lapso de 12 horas después de habérmelo comido, que entonces ahí las calorías no se absorbían. Entonces, por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer ejercicio en la tarde y nos dimos un atracón un día antes, ¿valdría la pena que hagamos ejercicio en la mañana para quemarlas o eso es puro choro?
2: puede ser, puede ser, no lo había analizado desde esa
1: perspectiva,
2: puede ser que tú, la, la ingesta que acabas de tener, vamos a suponer que anoche nos deschongamos, ¿no? Con al pastor, alcohol, chocolate, pastel. Uh -huh. Si sí, esa, esa glucosa o esas calorías uh -huh. que todavía no se están terminando de absorber, uh -huh. Quizá si yo las utilizo en la mañana, uh -huh. puede ser que me afecte un poquito menos. Habría que checarlo a nivel científico. Todo esto lo estoy pensando en mi cabecita, eh, cómo se comporta el metabolismo. Uh -huh. Pero sobre todo, Ingrid, lo que me interesa mucho más que... Eh, eh, digamos, como este tipo de prácticas que pudieran funcionar o pudieran no, es tener, eh, lo hemos platicado aquí, como una buena relación emocional con la comida, o sea, uh -huh. no está bien que te deschongues y al otro día hagas... Nos peleemos una... con, con nosotras. Exacto, uh -huh. exacto, que al otro día hagas algo por querer compensar las quinientas mil calorías que te aventaste, porque un estilo de vida saludable, insisto, no es estar todo el tiempo a dieta ni cuidándote, un estilo de vida saludable incluye una, deschongar el fin de semana. Ahora, si hablamos de atracón, uh -huh. ahí hay un punto importante porque tiene una implicación mucho más psicológica, en donde si sí, en efecto te estás castigando por algo, como, claro. ¿no? como, como cuando te portabas mal y tenías un castigo. Aquí lo que más me interesa es que la gente sepa que deschongarse eventualmente no está mal. Entonces, no hay que hacer nada después para, para compensar ni para castigarte. Eh, simplemente seguir con tu vida y, como siempre lo digo, la pérdida de peso es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Entonces, quizá no vas a bajar a lo mejor los tres kilos en el mes, vas a bajar dos y medio, dos, seiscientos, pero tuviste una relación mucho más light con la comida uh -huh. que te va a permitir seguirla por mucho más tiempo, entonces ya no vas a estar subidaje, subidaje, luego los jugos, luego más ejercicio, luego más agua, luego otra vez me supercuido
1: luego otra vez el atracón, el chiste es romper con este círculo vicioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Valeria, yo viví ese proceso y fue sumamente doloroso y difícil, y ahora lo que hago es que siempre me cuido, ya es una forma de vida, y uh -huh. ya no tengo que pasar por esos esos lapsos en los que me, me comía, bueno, en mi cumpleaños, mi pastel entero, qué bárbaro. Dios, sí. claro. No, yo ahí
3: lo que te critico es lo envidiosa. <risa> Que no nos repartías, ¿verdad? Ah,
1: ah yo dije, ¿por? Lo pues disco no, no, Porque no, sí, todo
3: Quería ti. todo el pastel para ella. Sí, bueno. qué bárbara. Y ahora
1: mi vida, la verdad, es, es completamente distinta y disfruto mucho más de la comida. Te agradecemos muchísimo, Valeria. Gracias,
2: chicas. Las quiero, las abrazo a distancia. ¿Dónde y te encontramos eso? nada más?
1: Antes de que te nos vayas. Redes. En mis
2: redes. En Instagram estoy Nutrióloga Valeria Rubio. En Facebook, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Las quiero, les mando abrazitos. Nos vemos en
3: una semana. Sí, señorita, muchísimas gracias, Vale, te queremos también. Gracias. Bye bye. Y ya es, nos vamos. Eh, sí, se llegó el momento, mi querida Ingrid, ya se acabó el programa. ¡Ay, oh, qué buen programa tuvimos hoy! Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados por supuesto aquí en MBS 102.5, a nuestra cadena también muchísimas gracias que nos transmite y por supuesto a quienes nos escuchen en las plataformas de podcast nos escuchamos mañana Ingrid por supuesto esto cada vez me gusta más cada vez me caes <ríe> mejor, liberó. cada vez los queremos más,
1: así es que agárrense porque nuestro amor se va a desbordar mañana Ándele pues. que tengan un día hermoso, les mandamos un abrazo enorme y los esperamos mañana aquí en Ingrid y Tamara por MBS y se quedan con la tecnología de pontón que les tienen un gran programa también. Bye. ¡Gracias! ¡Bye Tamara! ¡Bye!
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5 102.5 Continuamos Barriga llena Corazón sano y contento Nutrición Con Valeria Rubio
3: Escuchen, han sido aquellas personas que digan, ay, come algo, estás muy flaco, estás muy delgado, y tú dices, pero si me la paso comiendo, pues, ¿qué pasó? Ay, este, tus huesos calan, ay, este, seguro, no sé, tienes anorexia, qué sé yo. A lo mejor han vivido bajo ese, eh, ese mal eh, percepción, pero es que habemos muchas personas que nos cuesta trabajo subir de peso. Y entonces, para otros muchos han de creer que, ¡uy, eso es una maravilla! <risa> este, pero no necesariamente. Si uno que es muy delgado quisiera tener más volumen, ¿hay maneras de hacerlo? ¿Cuesta? ¿Es difícil? Para eso está con nosotros, como cada martes, nuestra amiga, nuestra nutróloga de cabecera, Valeria Rubio, ¿cómo estás, Vale? Hola, niñas, ¿cómo
2: están? Muy buenos días, feliz martes. Eh, igualmente, igualmente, Valeria.
3: ¿Cómo? Chicas, Cuéntanos, tenemos por favor. muy
2: olvidados a esos flaquitos, oigan. Uh -huh, porque uh -huh. les voy a decir, como en general en salud pública, estamos todos muy preocupados por el tema del sobrepeso, la obesidad, y todas las enfermedades que pues que conllevan tener un, un peso elevado, pues sí tenemos olvidados a los flaquitos, y, y la verdad es que yo... Hago mucho hincapié en que también, como bien dice Sam, es todo un tema para la gente que es muy delgada. Le cuesta trabajo subir de peso. Es mucho más difícil
1: subir de peso que
3: bajar de peso. Uh -huh. ah, así así lo creo yo también. Sí, por supuesto.
1: Ahora, <risa> sí. aquí hay algo que es bien interesante porque, eh, o sea, normalmente los que hemos tenido que trabajar mucho para bajar de peso, yo soy de las personas que acumula grasa, y ya que te pones a régimen y bajas de peso, de pronto te das cuenta que se te fueron las curvas. Exacto. Y justo en las curvas está la masa muscular. Entonces, a todos nos interesa tener buena masa muscular.
3: Totalmente, totalmente, sí. ¿Cómo, Definitivo. ¿cómo podemos hacer? ¿Sí?
2: Definitivo. Queremos tener más masa muscular, pero la delgadez extrema, digamos, o, o intensa, eh, va de la mano muchas veces con muchas otras eh, cuestiones como, por ejemplo, cansancio, eh, pues como que no tienes hasta muchas ganas de hacer muchas cosas, apatía, eh, entonces, no solamente es el tema estético, que desde luego pues es importantísimo, sino que también eh, pues el cuerpo no está diseñado para tener tan poca reserva de grasa. Entonces, aquí hay que hacer algo importante o tomar en cuenta algo importante. Como siempre les doy mi clase de NIS, de nutrición. Sí, bien. Eh, entonces, hay dos factores que hay que tomar en cuenta. La ingesta y el gasto. Todo esto se mide en calorías, ¿no? Ya lo hemos platicado que somos, digamos, como un, un coche que ingiere calorías y gasta calorías. Uh -huh. un, un coche, digamos, que es un coche de carreras, que va a toda velocidad, eh, que tiene una demanda de gasolina más elevada, pues debe de tomar más gasolina que un coche que está estacionado y que solamente va a la tiendita de la esquina.
0: Entonces, uh -huh. así
2: funciona nuestro metabolismo. Entonces, si yo como o ingiero más calorías de la que mi cuerpo está gastando, el resultado es que subo de peso, ¿no? Uh -huh. Porque esas calorías extras, pues como que el cuerpo dice, ay, no tengo que, le que hacerles las guardo en mi bodeguita. Si yo como las mismas calorías que gasto, quedo tablas, ni para arriba ni para abajo, que ese es el mantenimiento, que uh -huh. muchas veces también cuesta trabajo. Uh -huh. Entonces, si yo lo que quiero es subir peso, tengo que, que comer más calorías y gastar menos. Esto no quiere decir que me tengo que empujar una caja de donas y echarme a ver es, la tele.
3: Ese es, es un punto importantísimo, porque cuando tú mencionas, es que no puedo subir de peso, te dicen, ay, pues come más chicharrones, más donas, más o sea, pues, a ver, quiero subir de peso, pero no quiero morirme pasado mañana de un síncope ahí de azúcar, ¿no? Y además, como bien dice Ingrid
2: tam ¿no? ¿de qué lo vas a subir? O sea, uh -huh. no es lo mismo subir de peso grasa que subir de peso masa muscular. Exacto. Entonces, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Si tú eres una persona que no es sedentaria, que hace ejercicio, pues tienes que tener una ingesta calórica mucho mayor si lo que quieres es subir de peso. Cuando cuando son delgaditos, cuando son flaquitos o flaquitas, acá hay un punto importante. El metabolismo está más acelerado que el resto de la población, ¿no? De, normalmente cuando tenemos mucho peso arriba, el gran problema es que el metabolismo es lento. Entonces cuando estás muy flaquito, flaquita, el metabolismo es muy acelerado y puede ser acelerado por varias cuestiones, incluso patológicas, el hipertiroidismo, por ejemplo, uh -huh. que hay que descartarlo siempre que hay una delgadez importante, pero también que tú eh, naciste per se... Con un metabolismo elevado, o sea, tú dormida, eh, bañándote, lavándote los dientes, quemas calorías como si te estuvieras echando un maratón. Entonces, hay que vigilar o hay que tomar en cuenta que si tu, tu gasto energético es alto, más aparte haces ejercicio, más aparte eres inquietísimo o inquietísimo y estás todo el día acelerado, entonces la ingesta debe ser mayor. Vamos a ver cómo tiene que ser esa ingesta, porque tampoco, como decimos, son 17 tacos al
1: pastor. Es que justo tiene ese es el punto. Haber un equilibrio. Porque, por ejemplo, Emiliano, mi hijo el mayor, es muy delgado. Tiene casi 22 años. Y en cantidad, híjole, yo creo que sí come como Michael Phelps. O sea, no, 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 así de desayuno, pero sus ocho huevos, pero su bowl de fruta, pero su licuado gigantesco. pero, O sea, no, 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 de veras, o sea, la cantidad es realmente enorme, pero la calidad de lo que come... Ahí es donde sí cuidamos para que gane masa muscular y no solamente gane grasa. ¿Ahí podría estar el truco, Valeria? Exactamente, ahí está el truco. Y bueno, un paréntesis para ya hablar de cómo se debe de, de
2: comer para subir de peso. En el caso de los chavos los, los chavos, los adolescentes, los niños que están en crecimiento, es este coche que está yendo a gran velocidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento en sí demanda mucha energía, ¿no? Yo ahora uh -huh. que tengo a mis dos pretins en casa, digo, ¿cómo es posible? ¿A dónde
1: se les va tanta comida sí. durante todo el día? Tienen las sí. piernas huecas. Exacto,
2: <risa> porque la demanda energética durante el crecimiento es mucho mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser el mismo equilibrio nutricional. Si estás flaquito, si tienes unos kilitos de más, tiene que haber una suficiente cantidad de los tres nutrimentos energéticos, carbohidratos, proteínas y grasas. Sí. Hemos hablado ya que cuando quieres perder peso, sí hay que controlar o disminuir o vigilar más bien la cantidad de carbohidratos al día. Frutas, harinas, eh, pasta, arroz, papa. Entonces, si queremos lograr lo contrario, tenemos que aumentar la ingesta de carbohidratos. ¿Por qué? porque si yo no doy muchos carbohidratos de afuera, hay que recordar que los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo, eso, uh -huh. entonces si yo no doy suficientes carbohidratos afuera, mi músculo no va a tener chance de construirse, hay mucha gente que se la vive en el gimnasio, cargando peso, tomando eh, eh, shakes de proteína, que ahorita platicamos de eso, uh -huh. y no logra subir masa muscular, porque su ingesta de carbohidratos es, es limitada normalmente en los gimnasios los entrenadores, que, que, que bueno, no tienen tan buena información algunas veces de nutrición, eh, algunos por supuesto, eh, pues bajan o recomiendan disminuir la ingesta de carbohidratos y dan una dieta muy alta en proteínas, entonces cuando no hay suficiente combustible o carbohidratos afuera, el músculo no se construye entonces, pasta papa, elote, eh, trigo, maíz, avena, quinoa, eso ah, en cantidades desde luego que cada quien necesita, pero bueno, en cantidades importantes. La proteína, ya lo hemos platicado, pues son estos aminoácidos que construyen la masa muscular. Entonces, esos dos tienen que estar presente en cada tiempo de comida. Y la grasa, que desde luego no solamente ayuda al aumento de peso, sino Aporta estas vitaminas que son importantísimas, la A, la D, la E y la K, para que nuestro cuerpo oxide bien y no haya una oxidación excesiva que no nos permita el aumento de peso.
1: Vale, ahorita que hablabas de los licuados de proteína, me gustaría que dedicáramos una sección completa a los a licuados para ver si, eh, exacto, cuáles son los que nos recomiendas, y, eh, los veganos, los de proteína con leche eh, de vaca, eh, ¿te parece bien si tocamos me ese tema en otra increíble. ocasión? Va.
2: Me parece increíble, me parece increíble porque en estos casos se emplean mucho, entonces hay que saber cuál, en qué cantidad, pero sobre va. todo en qué momento del día. va, ¿Dónde Totalmente. te encontramos, mi Vale, querida? Gracias, chicas. En eh, Instagram estoy como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Les mando un abrazo gigantesco a las dos.
3: Ay, ah, nosotros a ti, te esperamos el próximo martes Porque todavía, por supuesto que tenemos Muchas cosas de, de nutrición Que queremos hablar contigo, un abrazo, vale
1: Abrazote niña Te queremos Igual, sí. besitos. abrazo Bye.
3: enorme Ahora sí vamos a ir un corte, regresamos muy muy rápido Estamos todavía aquí, por supuesto Ingrid y Tamara en MBS Si no tiene corazón
1: Dale, dale,
3: dale, dale cariño Para que se encienda su luz
0: yeah.